0: Chegamos no episódio 12 do Belo Podcast, Só força, meu irmão. Sua força. E hoje, este episódio é pra você, meu amante, não só de viagens, mas também da carteira tipo A, a mais cobiçada por muita gente aí desse Brasilzão. O papo hoje tá show. O Pãozinho vai falar um pouco do convidado pra gente aqui. Boa, Kim. O convidado de hoje é Romulo
1: Provete, administrador, fotógrafo e motociclista que nem o que me falou, uma conversa
0: da hora sobre viagem de moto. Seja bem-vindo. Bem-vindo aí, Rumo. Obrigado, meninos. Ah, é é. engraçado, né? A gente falou assim, né? Viagem de moto. Administrador. Aí o pessoal deve estar vendo esse alinhadinho é, é. e tava pensando qual será que vai ser a face do, do episódio, né? Mas assim, obviamente vai ser a viagem de moto. É.
2: <risos> viagem de moto é o que eu gosto de fazer. Eu faço é, como... Uh, é, hobby, não é minha profissão minha profissão uhum. é administrador tra... Vindo do trabalho para cá as minhas viagens eu faço durante as férias e essas viagens me possibilitaram conhecer muitos lugares no mundo inteiro, no Brasil fui a todos os estados brasileiros todas as capitais brasileiras Já Mas... o Brasil você é. já Zerou né? Tudo de o Brasil de moto, eu já tudo errei. de moto tudo de moto oh. tudo é claro que não foi uma viagem uhum. só, né? Até pela restrição do trabalho, uhum. né? só durante as férias. Ah,
1: tá contando, ele tá valendo.
2: Que é o que a maioria das pessoas Sim. fazem. Até mais né?
0: próximo da, da, da realidade, da, realidade da, né?
2: Das pessoas comuns como eu, né?
0: Porque se chegasse aqui falando assim, não, eu faço umas cinco viagens internacionais por ano, é a pessoa pensar, ah, mas aí é palhaçada uhum. também, né? Aí é. não tem como... <risos>
2: Mas, é, é, através da motocicleta, eu consegui é, descobrir, por exemplo, que fazer uma viagem é, não longa, uhum. não só pelo Brasil, por, para algum lugar do Brasil, é mas para qualquer lugar do mundo é possível, é fácil e é barato. Né? Então, é, é, é muito democrática, a viagem de moto é muito democrática porque permite às pessoas fazerem uma viagem... De acordo com o seu bolso.
0: Ah, o cara até ligou a moto ali, é. ó, poder acompanhar <risos> o papo. Muito obrigado. Mas, o... falando disso, sobre ser democrático, assim... Essa, você falou, as viagens podem ser baratas, assim. Isso você fala mais por conta de quê? Um planejamento de rota, de, tra... de trajeto? Como que funciona essa organização? A moto, usar
1: viado? a moto é mais econômico?
2: A moto é mais econômica, ela te permite um deslocamento longo a um custo mais baixo do que se for por carro, por ônibus até dependendo da viagem pode ser barato também uhum. mas você não tem tanta liberdade para definir seu roteiro né e, e a moto não e você tem diversos tipos de motocicleta né que são mais baratas na aquisição ou mais caras que são mais econômicas no deslocamento e na manutenção né e aí é, você falou sobre o planejamento né é, eu sou administrador de empresas e trabalhei por muitos anos com planejamento estratégico. Aí <risos> é, uma coisa é, azul, ajuda a olho, né? <risos> é, então as minhas viagens longas, elas são todas muito planejadas. E a, as longas e as mais complexas, Sim. né, que eu sei que vou passar por alguns apuros, né, Os, os perrengues. Uhum. Perrengue chique também, tem, né? É, tem perrengue chique e tem perrengue... <risos> né? Perrengue. É meio pai. É. Então eu planejo muito essas viagens. Mas já fiz viagens sem planejar mesmo, assim, sem colocar no papel. Então, agora esse ano, por exemplo, eu tirei alguns dias de férias e fui para o Rio Grande do Sul. Né? Eu tinha na cabeça mais ou menos para onde que eu ia, mas não coloquei assim uma planilha uhum. como eu sempre faço de onde que eu vou sair, para onde que eu vou, já fiz isso uma vez, é... É a primeira vez que eu fiz isso, eu saí para chegar aqui no, no Paraná e fui parar no Uruguai. Então. Eu vou ali e já volto. É, eu né? vou ali, vou ali na padaria, né? <risos> Comprar um cigarro e nunca mais voltou. Né? É, eu... Comprar a leite. Então é legal, é bacana você fazer isso de vez em quando sem planejar, até para ter liberdade, Sim. né? Essa é uma
0: experiência também bem legal, assim, né? Tipo assim.
2: Muita experiência. Bom, eu sei é bacana. que eu vou mais
0: ou menos por ali, mas vou me.
2: Mas quando você planeja, você estuda os, os percursos e sabe onde vai. vai... Aí chegar, de onde vai sair, para onde vai
1: é mais você vai.
2: É mais seguro, é mais barato, porque você escolhe, por exemplo, onde hospedar, né? E, e você consegue, é, por exemplo, identificar lugares legais para você conhecer. Que às vezes você passa na estrada e não sabe que bem ao lado ali tem um, um lugar muito bacana, né? Que vale a pena você parar e ir lá e conhecer. Então o planejamento é muito importante.
0: Legal. Você acha que tá brifado, mas vamos fazer aquela história de, de começar pelo começo assim. As motos assim na, na, na sua vida foi desde sempre ali, já era aquele aquele já prescreveu, né? Um adolescente que pilotava ali ou surgiu depois de um,
2: de um tempo? como que foi? Você
0: adquiria.
2: É bom. Eu eu sempre fui é, muito certinho para realizar as coisas, né? É, eu, meus irmãos mais velhos, eles tiveram motos e eu ficava lá vidrado. Mas eu só fui andar de moto mesmo depois que eu já tinha mais de 20 anos de idade. Você é daqui de BH? Eu sou de Valadares. Ah, tá. Moro aqui já há 23 anos. Mas, a, a, então, a, eu, eu tive uma... Uma motocicleta, comecei com a CG 125 Vermelha 1984. É... Foi a que... A primeira eu... a gente nunca esquece. Né? Nunca esquece. É... Foi a que eu podia comprar na época, né? E, e quando eu comprei a, a, a moto, eu nunca tinha andado de moto. E. Acertei com a pessoa que estava vendendo o valor, né? os detalhes uhum. da, da, da venda e da, da compra. Deu para
0: fazer o business ali.
2: É, tá. e aí eu perguntei para ele, como é que faz para andar? E aí, <risos> ele ficou surpreso, né? O mais
0: importante, né? É... é. Uma vez eu peguei um Uber que falou a mesma
2: coisa, mas eu tô vivo gravando. É. É. <risos> como, é, como é que dirige? Então eu perguntei para ele, como é que... Faz para andar, ele ficou surpreso. Como assim? Eu não, nunca andei de moto aí. Ele, eu, mas eu tinha já dirigido o carro, né? Eu sabia o básico do carro. Aí ele me falou: embreagem, freio, acelerador e tudo mais. Eu peguei a moto e era algo que estava até no sangue, né? Porque eu saí andando com ela, não caí. Eu deixei ela morrer, né? da primeira, mas. Ah, no mínimo um pouco. Achei é que pra... você falou que ia lá
1: para o Chile já de
2: primeiro. <risos> e aí eu utilizei a moto mais como veículo de transporte para ir trabalhar, para ir estudar, para namorar e assim por diante. As viagens mesmo, mesmo começaram há 13 anos atrás, né? Quando eu comprei uma moto um pouco maior e já, tá, já tinha uma vontade muito grande, né? Eu via, pessoas viajando. Já tava nessa viajando, pilha, assim. Vou pra estrada, quero ir pra estrada. E aí fiz alguns passeios aqui por perto, com grupos, né? Entrei em grupo de motociclista. E, e aí fiz uns passeios por perto de Belo Horizonte e depois fui, ao, fui aos poucos ampliando a distância, né? Tem uma frase que quanto mais longe você vai, mais perto fica o destino. Uhum. Então, é, você acha vai achando cada vez mais... Que vai, vai ficando cada vez mais fácil ir mais longe. Uhum. né? E aí eu peguei e fui. Ah, vou aqui, né? Um, é, Ouro Preto, Mariana, é, Lagoa Santa, Santa Luzia e. De Bagarinho foi. É, né? De repente sul de Minas, São Paulo. Aí eu tinha uns, fiz pela internet amigos lá em São Paulo, a gente começou a combinar. Ah, vamos fazer um churrasco aqui em casa, aí, eram mais paulistas, né eu, sábado a gente faz o churrasco, vamos fazer o churrasco. Aí eu saía daqui, ia para lá, fazia, participava do churrasco, dormia e voltava no dia seguinte cedo. De vez em quando a gente combinava, vamos encontrar no meio do caminho para almoçar? Sim. vamos Eu saía de Belo Horizonte, eles saíam lá de São é, Paulo. É, sempre
1: aprimorando essa vontade de é, locomoção. Assim, a né? gente
2: encontrava no meio do caminho, ali perto de Três Corações, almoçava ali na região, às vezes entrava, ah, vamos ali a... a são Tomé das Letras ia para lá, almoçava em São Tomé das Letras e voltava e nunca mais voltava Caiu no portal mágico e aí <risos> um almoço a né, ir de volta de 700, 800 quilômetros é, foi simples e aí né, foi como eu falei cada vez que eu ia mais longe ficava mais fácil ir mais longe ainda sim, sim. até que eu saí a primeira vez do Brasil sozinho fui para o Chile, Argentina, deserto do Atacama e aí eu não parei mais. Aí
1: você fez até um livro, né? Você escreveu?
2: É, eu tenho quatro livros publicados uhum. sobre, né, descrevendo as viagens, Caramba. com dicas, informações, hum. cuidado que muito... vai virar a série do HBO. É...
0: hoje em dia <risos> é, é isso que
2: acontece. <risos> é, eu tenho também um canal no YouTube, né? Legal. Depois... É, viagem de Moto Brasil.
0: A gente deixa também na, na descrição e tudo sempre para o pessoal acompanhar. Né?
1: Viagem de Moto Brasil o nome?
2: Isso. É, é, lá eu tenho vários vídeos né, sobre as viagens que eu, que eu fiz é, e os livros eles têm é, o relato das viagens, cada um uma viagem específica. Hum. Três aqui da América do Sul e um da Ásia. né da Ásia esse eu fui duas vezes para a Índia é, a primeira vez com um amigo né beach, você falando isso comigo <risos> esse, esse até você lá do,
1: no, no, no Himalaia? no é é, Himalaia, exatamente
2: o Himalaya ele ele abrange ali eu acho que são sete países né e a Índia Índia, Tibete, Nepal... Mas eu concentrei na, na, na Índia... Que é um país democrático... Com um pouco mais de estrutura... E né? eu aluguei uma moto em Nova Delhi... Saí para o norte da, da Índia... É, sabe aqueles vídeos... Que tem aquele monte de moto, uh -huh. Tuk-tuk... Você carvaca. é uma delas ou não? É, passei por aquilo tudo... <risos> é de grandes cidades... Tem um vídeo que circula na internet. Circulou muito tempo aí é, na internet. O pessoal reproduzindo, copiando. Dois malucos andando numa montanha que era recortada na, na rocha, assim, com um despenhadeiro, assim, de centenas de metros. Era eu e meu amigo. <risos> Éramos Cara. nós passando por ali. Um lugar, assim, exótico. Então... É, isso tudo foi a partir das viagens de moto. É claro que eu conseguia fazer a mesma coisa com outros veículos, sim, mas de uma forma muito diferente, né? Uhum. A viagem de moto proporciona pra gente muitos prazeres que outros veículos não proporcionam. Aquela sensação de vento no rosto, de liberdade, aquilo é verdadeiro, né? Muito verdadeiro. E eu fui muito fundo nesse nesse processo, né, de aproveitar a oportunidade de estar tá num lugar, conhecer o lugar, conhecer as pessoas, então é, é uma ah, paixão,
0: né? E assim, vocês vão até falar melhor disso, que né? é. o Marcelo, pai deles <risos> também, montou é, aqui. Ah, uma coisa antes disso. Uma vez eu fui conversar com, com um cara e assim: não, porque assim, não sei se os motoqueiros, o cara falou assim, motociclista. É. Aí eu falei assim, não, me perdoe. Mas eu, eu chamo normalmente é de cachorro louco. Então, pra mim, motoqueiro <risos> já era muito, muito ordeiro, você me perdoe. Mas o, o pai deles também é motociclista. E, e parece que tem muito essa cultura da moto, essa paixão, os grupos, os grupos o tal. Grupos, tá, tá, tá. Como que você. Parecida. É, assim, como que foi pra você entrar esse universo? Assim, foi uma, uma transição, você já se identificava com aquilo? Ou você ficou meio aparente
2: ah, no começo. É, na verdade, o, a, o homem é produto do meio, né? Onde ele vive. Na medida que você passa a conviver com as pessoas que têm um estilo de vida muito próprio, hum. você vai absorvendo aquele estilo também. Isso é, a, ocorre com todo mundo. É claro que você tem que estar tá preparado para absorver essa influência que esse meio, hum. né, está é, é, te fazendo. Então, é, no princípio, é do jeito que eu estou aqui, né? <risos> Chegava tudo arrumado, com no máximo uma camiseta, né? Mais bota, alinhado, tudo bonitinho. E aos poucos você vai vendo que a forma como você se veste, se é... é, é se é mais alinhado ou não alinhado, se você está exatamente igual às pessoas que estão ali ou não, isso não importa. Sim. O que importa mesmo é, são é, os seus comportamentos. Né? E o, o exemplo que você dá para as pessoas né, que estão te, te observando, te olhando, te acompanhando. Né? Então, é claro... Essa parte do... do, do...
0: Essa caricatura, assim, ela é mais secundária dentro dessa... É, dessa...
2: Mas tem, né? Se... Tem alguns motogrupos que são Não, muito o seu interessantes. Seu pai é um, pai é um estereótipo. É, ele, ele é muito característico é. do raleiro é. que, que utiliza, apesar de que ele, ele tá andando mais com a Big Trail, é. né?
1: Mas vai malhar até com máscara de, de esqueleto, assim, é. e aí já pegar a moto, desse jeito.
2: É, mas ele, ele é, é muito caracterizado, muito mais do que eu. né? Eu sou. Vamos chamar um pouco mais normal.
1: Não, ele até modificou uma época, uma rally que ele tinha, pra fazer mais barulho. É. Tipo assim, praticamente. Ele estava... de... É, a gente tava no prédio, de... aí. Começava, tipo... né? Aí ele lá felizão,
0: assim. Ele... Não, tipo assim nossa, ela chegando.
2: É, eu, eu, eu lembro dessa moto. Eu... Quem <risos> ouviu lembra. Sim. E, e o guidão lá em cima, é, né? É... seca sovaco. seca sovaco, é isso mesmo. Acima de nós, só Deus e o pneu da frente, né? É. Na, na verdade, o, o pneu da frente, ele, ele é que direciona pra onde que você vai, né? Aí, o, mas quem direciona o pneu é o piloto e o piloto ele tem que é, pensar muito bem para onde que ele vai né Eu tenho uma frase que eu, que eu escrevi num dos meus livros nem lembro qual que é que é, o pessoal fala assim nossa você é muito maluco para fazer essas viagens né então eu fiquei 30 dias viajando sozinho lá nas montanhas do Himalaia a Índia é um país super povoado super populoso mas no norte é desértico. Você passa ali... Eu viajei horas e horas sem encontrar com ninguém. Na divisa com o Tibete uhum. e o Paquistão. Uhum. É uma região de conflito, inclusive. É. Tive algumas dificuldades por conta disso. É, mas a, 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 a questão é... que eu estava falando da frase é que... Ah, você é maluco para poder fazer essas viagens? Eu falo assim, ah, ok. A aventura, a viagem, ela pode ser louca. Uhum. Mas o motociclista, o aventureiro, não pode ser louco. Uhum. Ele tem que saber exatamente o que, que ele tá fazendo e o que que pode, é, até onde ele pode ir, né? Então, voltando à questão do planejamento, por que que é importante você planejar? Porque dificuldades você sempre vai encontrar. Até para atravessar a rua aqui, você pode ter um problema. Mas você tem que estar preparado. Às vezes você não sabe, é, você não consegue bloquear esse problema, essa dificuldade. Mas você tem que saber como se comportar e como reagir caso aquele problema ocorra. Então, por exemplo, há três anos atrás, eu resolvi viajar aqui para o norte da América do Sul. Faltavam ali... Uh, os países, as Guianas, a Venezuela, a Colômbia. E na América do Sul, né faltavam esses países e o Equador. Eu vou lá para poder... Hoje você já
0: é, gerou já a América do Sul também?
2: Falta o Equador. Falta só o Equador. Dos 12 países e um território, eu visitei 11 países e um território.
0: Mas eu fui para o tá Norte
2: quase, tá quase. e atravessei as, as três Guianas, Norte, todos os estados do Norte do Brasil... E aí eu entrei na Venezuela. Venezuela, todo mundo sabe que tá passando por um problema é isso muito sério. esquece perguntar, tá, achei que você ia querer ficar, sério. ué. Lá é, eu... eu fiquei dez dias viajando pela Venezuela. E eu li muito, antes de entrar, né? Li muita Testação. história é, de pessoas que foram para lá, como que tava a situação política, Sim. econômica, social... Então, é, é, li muita matéria, vi muitos vídeos na internet e li relatos de pessoas que viajaram pra, 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 pela Venezuela, tanto de moto, hoje são pouquíssimas pessoas que fazem isso, quanto com, através de outros meios. Né? E sabia que uma das questões que, que sempre era relatado uh, e que era mais grave é a violência. né? Então, eu sabia que eu poderia ser vítima de violência lá também, né? Então esse e, e uma das dos problemas que eu sempre vi é que a violência ela pode ser causada também por agentes do estado lá na Venezuela uhum. isso é muito é, muito forte. Quem são os agentes do, do estado? É a polícia, é, o, é o exército poder, então... e né? Porque é quem tá tem a arma tem o poder é, é, armado. Então eu fui extorquido lá. né? Então, me ameaçaram com, com armas de fogo. Né? Soldados da Guardia Nacional Bolivariana. Eu fiquei muito tranquilo. Eu sabia que naquela situação... É, ele poderia fazer alguma coisa comigo. Mas ele não poderia extrapolar. Alguma... É, um, um... Ele não poderia passar de um determinado ponto. Então, ele queria dinheiro... Né? Você eu, já estava pregando a vida? Eu já, tava, já sabia que aquilo podia, poderia acontecer. Então, eu fiquei muito tranquilo, lidei com ele, até eu induzi boa parte do tempo como que ele deveria me extorquir. Uhum. <risos> então, é, fiz com que ele me permitisse sair do local junto com o comparsa dele para ir para um outro local para entregar, por exemplo, o dinheiro para ele. Eu sabia que eu tinha que entregar o dinheiro, mas não podia ser naquele lugar onde eu. Eu, eles me abordaram. Uhum. Então, porque ali era um lugar muito ermo, é, fora mesmo de qualquer é, vista. Então, levei ele para dentro da de uma cidade. Uhum. Né? Lugar
1: menos perigoso, né? Menos
2: perigoso, exatamente. Então, eu sabia, mais ou menos, e, e a tranquilidade. Você tem que ter tranquilidade, né? Eu, eu já vi vários vídeos de, de, de pessoas recomendando, se você for assaltado, o que, que você vai fazer? Uhum. Não reaja portes de forma tranquila, não faça movimentos bruscos, você tem que demonstrar para ele que você não vai reagir Então é isso você é tem que, que eu... estar preparado né E isso acontece aqui no dia a dia nossa a gente tem que reagir dessa forma então por exemplo, a primeira vez que eu fui para o Nordeste de moto eu ia eu fui passando pelo Sertão eu vou atravessar o Sertão do Nordeste para conhecer lá a região que é muito bonita, né? Castigada mesmo pela seca. E aí falaram assim: nossa, você vai passar no polígono da maconha. E você vai ser assaltado. Polígono tá assim, é? da maconha. É, cara. Tem uma região. É uma é né? região que é
1: uma das maiores produtores é. do país. Né? É.
2: E aí foi muito tranquilo, porque eu sabia exatamente tá ó, o que, que eu poderia. Eu só lembro que, eu sabe.
1: Sabe. <risos> mas eu gosto de estudar sobre porque é, porque é um bagulho político.
2: Também. É um bagulho, meu. Parece que o bagulho é um bagulho político. Pois é, é, você tem que saber exatamente o como reagir, onde parar, como parar, se pode parar. É,
0: assim, né? é um, é assim, não é, é, acho que assim, é claro que. Se você for resumir para contar o caos, é assim, é pegar, pegar a moto e ir se aventurar. Mas tem uma preparação que ela é até para
2: sua segurança mesmo, sem Segurança, economia, né? Porque é, quando você planeja, você sabe, olha, eu estou indo para essa cidade. Aí no dia que eu planejei chegar lá, é um feriado, é uma cidade turística. O que, que hum. vai acontecer? Vai estar é... tudo cheio, as coisas mais caras, aí você
0: esse dano que eu tomei, por exemplo, lá em, em Geri. No meu caso, não tinha como fugir disso, mas eu já senti que ia dar merda, porque, assim, <risos> eu ingeri com aquário. Eu falei assim, nossa, o dia que a gente vai estar tá vai ser o fim de semana que era dia dos namorados. eu falei assim, beleza, vamos ver o que que pega. No que que pega, eu tinha mais gente que areia lá, assim, tudo, cara, e tal. sete horas da noite, todos os restaurantes já
2: totalmente ocupados.
0: Mas vamos embora, né? <risos> é.
1: Mas... ficar tranquilo
2: aí né? É ficar tranquilo. <risos> é, eu já passei por situação né de chegar numa cidade e não não encontrar uh, mesmo planejando tudo os, os desvios acabam acontecendo né. eu gosto de ter liberdade para inclusive para modificar meu, meu 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 plano inicial. ter uma margem né de... é então já cheguei numa cidade lá no no, no Chile vinha Delmar cheguei mais tarde e não encontrei hospedagem. Eu tinha encontrado uma turma na estrada, né? E por isso que a gente teve problema, porque eu saí fora do meu plano né? e, e acabei andando com eles por um, uns dias. E não tinha, não tinha hotel, não tinha pousada, já estava tarde da noite. O então, que, que a gente faz? Fomos para uma praça e ficamos lá, dormindo uhum. ou esperando... O, não, o dia vamos. nascer. Aí eu fiquei na cabeça, mas martelando uma música. Se eu guarda eu não sou vagabundo. <risos> é, eu eu vim na abraço, praça. Né? <risos> mas foi uma contingência. Então, já aconteceu isso. né já de... aconteceu
1: você ir, por exemplo, pro mato? Pra, sei lá, é o único lugar que tem no meio da estrada pra acampar, por exemplo. Ou não?
2: Não, é, eu... eu... Algumas viagens eu levei todo o equipamento para acampar, mas eu prefiro é, ficar em pousada. Então, no planejamento, eu, levo, eu, eu faço um mapeamento de locais para dormir, né? é, para chegar no, naquele local e encontrar efetivamente o... Um lugar que me proporcione conforto. Eu gosto de, muito de, de, de acampar, já acampei várias vezes em lugares. Né? É, não uma viagem mesmo, ah, vou fazer essa viagem só acampando. E é uma forma, inclusive, de você reduzir o custo, de fazer uma viagem acampando. Mas eu prefiro é, pousadas e hotéis, porque é, uma viagem por mais prazerosa que ela seja, de moto, ela é cansativa. Né? Ah,
0: claro. Hum. Você que... Tem que pensar a
1: longo
2: prazo, né? É. Então, se você é, ficar por muitos dias viajando, é, e, e, e o, o acampamento, ele traz um desconforto. Às vezes, você tá acampado ali, tem ah, barulho. Com certeza. É,
0: é, é, Sente falta, vai ver de um, hum. estar tá ali no. Num... É. Quarto
2: mesmo, vai não e, tem como e, fugir dessa... E aí, eu prefiro ficar num, numa pousada, por exemplo, né? Porque vou ficar num quarto, numa cama com um colchão, ah, um banheiro, é. posso tomar banho. Eu, e assim, assim, eu por... nunca acampei. E... Não, é muito bacana. Mas eu não tenho... Legal.
0: Sabe quando é, assim, é um convite que não me dá tesão? As pessoas falam, ah, você anima a acampar? Acho que não, velho. Sinceramente.
1: Não, é legal. Não sei se eu posso falar, porque eu já acampei em camping, então nem conta, né? É, tipo, é um lugar próprio, é você, tá, todo mundo tá lá é. de boa. Mas eu
2: conheço pessoas que fazem acampamento selvagem mesmo, né? E... Mas são pessoas, assim, que estão dispostas a enfrentar as dificuldades, hum. o desconforto. O tipo de viagem é um pouco diferente do que eu faço. Às vezes eu faço uma viagem. Que tem um deslocamento muito longo, né? é, para ir longe mesmo, Sim. num período curto. Né? Então eu preciso estar tá, é, descansado Sim. quando eu acordo, para poder pegar a estrada, porque se você pega a estrada cansado, a possibilidade de você ter um acidente é muito maior, porque você acaba dispersando a sua atenção,
1: hum. né? o cansaço. Que tá sempre
2: lei, tá é. né? Eu já. Eu já... O, o cansaço ele é, ele é, é preponderante numa viagem. Você já sentiu, em algum momento, o cansaço te ganhando? Teve que... Já, ah, várias vezes. Eu tenho um, um caso que assim, me marcou muito porque foi um quase acidente. Eu fui foi até o um ano passado. Eu estava indo para Bonito. Uhum. É, foi um período em que eu estava tendo no recordes. Mato Grosso Mato Grosso do Sul. É, tava tendo recorde de temperatura elevada aqui no Brasil o ano passado, e Mato Grosso do Sul é conhecida pela temperatura elevada, né? Uhum. E, e lá são longas retas com calor. E aí, eu tava, na minha moto, tinha o termômetro marcando 48 graus a temperatura. Na sombra, eu parava, 48 graus. Então, o, o calor também te suga as suas oh, energias, é, né? Só de
0: ouvir isso, eu fiquei meio baqueado, aqui. <risos> Aí... Já começou a ser, é, eu, eu ar, sofro, viu?
2: O, o <risos> vento que batia em mim me queimava. 48 graus queima. É fryer, né? Airfryer, né? <risos> Aí, é fryer. Aí, numa reta longa lá, sem carro nenhum, eu apaguei. Pilotando a 110 km por hora. Não caí porque... Quando eu apaguei, eu fiz assim para frente, minha mão no acelerador, eu acelerei a moto, a moto deu um pulo, aí, um... Que... Uhum. e aí eu, eu quando porta... ela deu aquele pulo, eu acordei, aí parei, esperei, joguei a água. Andei mais um pouquinho, continuei com, com um sono muito forte. Um, Nossa! Um, sem energia. Não está, não Aí não eu seja. parei num posto de gasolina, onde tinha uma loja com ar-condicionado. Aí você fez um... Aí eu fiquei lá uma meia hora, o corpo, a, a temperatura do corpo baixou, hum. né? Essa da temperatura do Puxa. corpo subir eu tava lá na Guiana, atravessando a floresta amazônica. São... 450 quilômetros atravessando a floresta com boa parte da estrada debaixo de água, alaga, alagamentos, lagoas uhum. e assim por diante. A temperatura estava muito alta, o, a moto não tinha o um termômetro, mas era bem superior aos 40 graus, com umidade. E, em determinado momento eu senti meu coração disparar, porque o, o coração, a temperatura era muito alta, ele tenta compensar um pouco. A circulação Sim. ajuda a refrigerar né, o corpo. E aí Sim. o coração disparou por causa do calor. Então eu tive que parar, esperar um tempo na sombra. É, então... é, tem, <risos> é. tem, os, tem os dias de luta <risos> e os dias de glória. É. E tem que saber o que fazer nessa situação, né? Tentar fazer a temperatura do corpo baixar. Como é que você faz isso? Joga água. Eu sempre carrego garrafas de água mineral para beber muita água, para hidratar. Uhum.
1: É, faz é. parte da pre... também, né? Meu pai já chegou, ele contou uma história pra gente, que ele chegou a dar uma cochilada assim na estrada. A sorte dele é que ele tava com mais três amigos. É. Os caras ouviram, não, eles eram <risos> usinados, tudo. Aí ele voltou
2: é. e ele
1: falou que ele estava tá chegando perto de uma curva. Que se o amigo dele não
2: tivesse luzinado. Não ia dar. É. Pois é. é. Eu tenho amigos que já acidentaram na estrada porque dormiram na moto. Não é, foda, né? não é não é incomum mesmo né? hum. é, é, tem vários exemplos aí hum. então a gente, você tem que é, tentar é o que nem a gente estava falando né o, o, o... É.
0: nunca pode perder o, o medo né é. você brincou mais cedo
2: é, até para o pessoal entender né antes da gente começar aqui Sim. a gente estava conversando falando sobre é, ter confiança para viajar eu acho que você tem que ter confiança só que a confiança tem que ter um limite. E da mesma forma, o medo. No dia que você perde o medo, você vai se acidentar, porque você vai extrapolar os seus limites. né Então, é, uma viagem de moto, tem três é, pilares básicos. É o limite da, da estrada, o limite da motocicleta e o limite do piloto. Se você ultrapassar qualquer um desses limites, é como se fosse um banco que, de três pernas que você tira um. Uhum o banco vai cair. Sim. Então, na moto é a mesma coisa. Você vai acidentar. né? É. Então, é, você não pode perder o medo, porque senão você vai ultrapassar um desses limites. né? E da mesma forma, você tem que ter confiança em você. tá? Porque se você não confiar em você, você não vai fazer nem o primeiro quilômetro. <risos> você vai continuar parado em casa, assistindo televisão no sofá. <risos> Netflix, <risos> Netflix, né? Netflix.
0: Exatamente. Não, mas massa. Ou assim, dentro desses roteiros aí que você fez, você conseguiria destacar, por exemplo, um dos que você achou uma rota mais bonita que você fez no Brasil e uma mais bonita que você fez internacionalmente, assim, pra gente? É, é difícil gente escolher, notar, né? Então, mano? É. é
2: difícil escolher. Imagina,
0: imagina. Se quiser fazer um top 2 ou 3 aí também. Pois mas... é.
2: Brasil tem muitos lugares bacanas. O que tá mais próximo, que eu retornei agora esse ano, foi pro sul do Brasil. É, as Serras Gaúchas e Catarinenses. É um lugar muito fora da nossa realidade aqui em termos de beleza. É muito bonito. Mas é, é muito bonito. É, assim como em alguns... Eu já viajei, por exemplo, né, no Nordeste, na é, moto, é, Cantando uma música aqui na, na cabeça. Que não foi dormir na praça, né? Não, não. era dormir na praça, <risos> mas um mar com um azul esmeralda, um verde esmeralda assim do lado, é, paradisíaco. Uhum. Sim. Né? É uma coisa meio então, é, Com a, a, a praia deserta, que é um mar maravilhoso e eu aqui naquela estrada também deserta. É, então, assim, não só a paisagem, era deslumbrante, mas aquele momento também... Ah, claro. Uhum. Né? Você tá no meio daquilo. Assim, é, é viagem. Parece um sonho, né? Uhum. Parece um sonho. Na verdade, é a realização de sonhos, né? Quando é, eu falo de viagens, eu falo de realizar sonhos. Eu sempre tive o sonho de fazer algo diferente. Eu sempre tive um sonho de conhecer lugares diferentes. É, e sempre tive o sonho de... É, ter ir pra Nova York levar a namorada também? Na, Nova, Nova York, eu passei por Nova York pilotando um dia só, né? Tem alguma, algum square, continente
0: aí que você acha que é o que tá faltando assim na, na lista, um lugar que você não aproveitou
2: tanto Eu não viajei pela África nem pela oceania, né? Hum. Mas ainda tem muito a conhecer no Brasil, na América do Mas Sul, é. nas Américas. N esse que é o problema, né? Não dá pra pensar assim, não, porque não. não. Mas eu tenho, é claro, quero. Visitar esses lugares que eu ainda não fui, até pra falar assim, fui. pô né? bacana, marcar. Né? Marcar. Eu tenho um mapinha lá que eu marco todos os lugares que eu visito, todos os uhum. países. Então aqui na América do Sul. Não é aquela boa... da propaganda
0: que o povo fica fazendo raspadinha não, de mapa, não. não, não porque toda não. hora chega pra mim. É, o um
2: aplicativo, inclusive. Aí ele tem um pontinho Legal. vermelho em cada lugar que eu fui. América do Sul tem só um um trechozinho lá no, no noroeste da América do Sul que tá, tá em branco o restante da América Já. do Sul depois eu mostro para vocês ele tá todo marcado né então Brasil inteiro todo marcado é é gostoso você é uma conquista né eu falei, ó, Consegui, igual quando eu fui no último estado brasileiro Pô, pessoal, aí. olha aqui. Já coloca o hino no forninho, chora tomando uma cerveja. <risos>
1: você começou a ter interesse em ser fotógrafo e tirar foto por causa das viagens. Mesmo.
2: Por causa das viagens. É claro que a fotografia, ela é, ela é bacana, né? É legal você tirar fotos. É, como registro mesmo, Com, né? Pra registrar momentos, né? Uhum. É claro que a fotografia, ela não substitui o momento. Né? Aquilo que fica na sua memória. Uhum. Mas ela te ajuda a reviver aquele momento. Claro, claro. Né? Não é até... Ter... Então, é, aí, aos poucos, eu comecei com uma máquina daquela Sony, né, simplesinha ali. Aí, falou assim: ah, eu preciso de uma máquina um pouco melhor. Pego, comprei uma, uma semi-profissional, depois uma profissional. Hoje eu tenho uma câmera assim. Uma é, é. Eu tenho uma câmera, porque, né, você vai. Agora, hoje cedo eu estava até conversando com um, uma amiga né, sobre a questão de, de fazer vídeos. Né? É, na medida em que você vai é, entrando nesse meio e vai falar assim, ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo, você começa a complicar as coisas, né? Então, na viagem de moto, a bagagem tem que ser reduzida. Uhum. Então, Senão o aparato vai ficando... Pois é. Eu fui fazer uma viagem lá para o Himalaia a segunda vez eu, eu levei uma mala só de equipamento de fotografia com uns lentes tripé, a própria câmera então ela já era um trambolho um trambolho, né? um trambolho né? então você tem que medir muito bem até onde você quer chegar porque você vai complicando Avaliar. as coisas uhum. né então você vai profissionalizar um estúdio né? com microfones de qualidade... Como é que isso como o nosso estúdio
0: só mostra daqui para lá. É. <risos> Ali tem um pouquinho de gambiarra, mas uma gambiarra
2: bonita. Assim. A gente mas faz mais parte. Lá. Mas aqui, é claro, a qualidade fica muito melhor. Mas chega num ponto em que a diferença ela é mínima, né? Então... Ah, você vai tem que também começar... prezar pela
1: praticidade. Né? É.
2: E, e outra coisa é o seguinte. É, um celular... Um celular faz hoje. Ah, pois é. Pô, claro, é. o que uma câmera profissional faz. É claro, eu vou tirar uma foto maravilhosa. esses daqui tem três câmeras. Tem. É, sim, sim. É, Meu, a, hoje. O, o processador dele já é muito avançado. Hum. É claro que a câmera tem. É o te dá mais uma, recurso. é né? própria, né? É, é própria é para tirar mas a foto. Mas a diferença que
1: você falou, chega num ponto que é mínima exatamente. exatamente. entende mesmo para perceber no áudio. Hoje em dia com interface, as coisas do computador, a diferença é pequena do ter é. um estúdio gigante, uma mesa de som, coisas tinha antigamente.
2: Exatamente. Então assim, você tem que pesar muito o quanto que você quer investir recurso, né, nesse aparato que você vai usar para produzir. Hoje hoje eu estou levando, né, se eu for levar todos os equipamentos que eu utilizo normalmente para uma uma viagem é uma câmera profissional com pelo menos umas quatro lentes, e só isso já dá uma bolsa. Né? Aí eu tenho um drone, que ele não é muito grande, mas ele ocupa um espaço. O uhum. né? é, que mais? Filmadora. Então eu tenho filmadora e tenho os acessórios da filmadora. Aí vem baterias não sei o que. Daqui é. a pouco não sobra espaço nem para colocar roupa. Ainda mais na imagem. moto,
0: né? você vai estar com a bolsa do iFood nas né? costas colocando
2: câmera daqui a pouco. <risos> Exatamente. Dá um. Então você tem que pesar muito isso. Às vezes o simples é suficiente para você fazer é, o que você precisa. Ah, bom, mas com o simples você não consegue publicar lá no YouTube um, ou registrar para publicar no, no YouTube ou em outra plataforma um vídeo com 4K, 4K né? O celular já está com 4K. Sim. Né? É claro, processador, né? o processador... O sensor, quer dizer... O sensor é desse tamanhozinho, assim. Enquanto que o sensor da, da minha câmera... Eu acho que são de duas polegadas.
0: Essa foi até uma escolha que a gente fez, por exemplo. É, ó, os bastidores aí, pra você Mas a gente tem o recurso de, de filmar em 4K com celulares, que é o que a gente Sim. usa para filmar. Ao mesmo tempo, a gente sabe que... Ainda é uma minoria que assiste esse tipo de conteúdo em 4K. É. Então, assim... É, no uhum. nosso esquema que ainda é de poupa tempo que a gente que faz tudo também edita, uhum. corta, puxa, passa né e aí uh... <risos> droga <risos> ela, ela, ela é um o bagulho ela mas, o, mas o, o a gente deixa no HD resolve, mas é sim, claro sim. que a gente já tem o recurso pra daqui a pouco é.
2: mirar ah, <risos> há poucos dias eu, eu publiquei eu fui aqui na Serra do Cipó né? que é um lugar maravilhoso uhum e por quatro dias eu ia e voltava todos os dias eu, eu é, caminhei pelo Parque Nacional da Serra do Cipó pedalei, aluguei uma bicicleta lá, com quase 100 quilômetros andando e pedalando em quatro dias, em uma média de 25 quilômetros por dia Chãozinho. muito chão, eu gosto muito de caminhar além de pilotar, eu gosto muito de caminhar, então eu registrei tudo assim, em 4K né? filmei com um drone, com... e publiquei um vídeo é... mostrando as cachoeiras, mostrando as trilhas o... do alto, por baixo e assim por diante. Mas deu um trabalho tão grande para fazer, porque eu mesmo faço os... Edito, Sim. É, eu, eu, eu registro as imagens, eu edito... Você também,
0: quando sobe o crédito lá do seu canal, só tem um nome, lá Só né? tem um <risos> nome,
2: parece assim... E aí, e outra coisa, deu quase 3 GB de, de, de tamanho do arquivo.
0: Né? É, chorar, então. o problema do 4K também é isso, né? Você vê assim, é, esses primeiros que a memória acaba com tudo, né? Uhum. Se depender só de tia, de WhatsApp, um iPhone vai pro saco em um mês, isso aí...
2: É, eu, 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 eu ocupo um... Um abraço pra você, tia. Um, <risos> um abraço. <risos> <risos> eu, eu ocupo um HD de 2TB. Todo que ano gostoso. com imagens. Hum. Eu nunca nem vi um, velho! 4K <risos> também é muito pesado. pesado é, né? muito pesado. Nossa Então, é claro. Não tem 4K nem na Globo. No do início, do banco, né? Eu, eu, eu tenho um, um HD de 1TB, um, um né? Que. É imagens do, dos anos tais até o ano tal. 5, uh 6 -huh. anos. Depois o outro. Ah, já, já são 3 sou... anos. Agora, esse ano eu já tô ocupando. Eu, eu tô no. Num HD de 2TB, ele já tá quase cheio, e o ano ainda não acabou. E o ano ainda. Não... Então... O que vai acabar primeiro? O ano ou o HD? Você né?
1: publica onde? Essas fotos? Ou você deixa para eu... você?
2: É, eu tenho. Bom, eu, eu registro. Tem um canal, né? Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um Instagram, tenho o um Facebook, né? É, eu tenho um site, viagemdemoto.com, é, mas boa parte, assim. Da... Que é de qualidade eu, eu fico, é pra mim uhum. eu faço é as coisas, registro, é pra mano. mim mesmo uhum. então, eu tenho, por exemplo uma foto que eu tirei lá na divisa do Ponte Bé é, que eu mandei imprimir em, num, em canvas Sim. que é um tecido né e coloquei num painel enorme na parede lá da, da minha sala se eu tivesse tirado a foto com o celular, Mas, não sairia. Ficaria
1: tá tudo estranho, né? Ficaria Granulado, do lado, né? né? Granulado.
2: Então, eu, eu tirei com a Tem foto, excesso. a foto ficou maravilhosa, né? Tem um lago assim, de, de água azul refletindo o céu azul. Uma montanha assim, meio avermelhada, com o topo nevado, que o chão virava colocada no
1: passagem.
2: Então assim, foi. <risos> é, e era um momento. Eu peguei o tripé, coloquei lá e tirei a foto de costas, eu de costas, olhando para lá, parecendo a bandeira do Brasil na moto, e ela carregada ali de, de coisa, uma moto pequenininha Cara, que eu tava andando. Né? Então, o momento é também. Né? É daquele que eu falei. Um ó, tá? especial, né? É um momento Sim. especial. Né? então E aí eu tirei aquela foto e registrei. Eu tirei pra mim. Tirei Sim. essa foto pra mim. É claro que eu compartilho lá nas redes sociais. O pessoal olha, elogia. Mas nas minhas redes, Instagram, por exemplo, que eu tenho publicado muito ultimamente, eu não tenho observado qualidade de, de fotografia. então Tem, tem, é. tem pessoas que... É, só publicam aquelas fotos tratadas, né? Não, eu tiro uma foto aqui nossa no, no Instagram, com o celular,
0: e, né? Pô, é... E Vai coloco dar... lá, às
2: vezes desenquadrado, não tem problema nenhum, faço um vídeo embaçado. Uhum. Mas tem algumas fotos que você olha lá, assim, se você for passar... Tem o um ouro né? ali no meio, né? É, essa semana eu recebi uma mensagem que foi... Né, a pessoa viu a foto e mandou para mim e falou assim que foto maravilhosa né fico todo orgulhoso né? era uma, um, uma criança de dois três anos com, é, et, da etnia mogol é, lá no alto das montanhas com a face toda queimada de frio todo coberto uhum, de lã assim. Uhum. então assim o Legal. momento que eu fui ali pá, tirei aquela foto assim. é, foi rápido e é, mas saiu uma foto maravilhosa. Da mesma forma, eu estava numa cidade chamada Manali, estava é, numa pousada e aí tinha uma menina lá de seus 13 anos, né, andando para. Então, eu falei assim, é, e o pai dela estava do lado. Eu falei, posso tirar uma foto dela? Perguntei, né? Sim. Posso tirar uma foto dela? Ele todo orgulhoso, claro, pode tirar. eu tirei um, um monte de fotos. A menina para as feições dela são comuns, comuns, você olha aqui, você pode ver, mas ela tem, tinha um olho caramelado e a, a pele assim bem lisa, uma cor bonita, ela estava é, com um vestido verde, né, desenhado uhum. como os indianos usam, assim, a foto ficou maravilhosa, você pensa assim, é foto de capa da National Geographic. Uhum. Eu falei, fui eu que tirei essa foto.
0: <risos> <risos> Massa, não, legal demais. Tem esse, esse, esse lado, tem vários lados, né? O registro, Sim. a publicação, o o,
2: é. o... o lazer de hobby também, né? De... É, tem, tem um, um... Eu gosto de falar também o seguinte, a, a viagem, ela tem três fases. E você viaja nas três fases. A primeira é o planejamento, que você vai definir para onde que você vai... É, o que, que você vai encontrar, o que vai fazer. E, e você vê, eu pelo menos, eu gosto de ler e ver vídeos de pessoas que fizeram viagens para o mesmo lugar. Uhum. Então eu estou viajando ali junto com aquela pessoa. E estou viajando no planejamento. Depois tem é a viagem é propriamente né? dita. É. é, tem a viagem propriamente dita. Que você executa aquilo que você planejou. E depois tem para você relembrar o que passou. Sim. Então, você vai... Eu vou pegar as, as fotografias e os filmes e rever todos. Eu fiz uma viagem pro, pro, pro Sul, né? Que eu já comentei mais de uma vez. Foi a última viagem maior. É, eu fiquei dois meses editando vídeos. <risos> e relembrando aqueles lugares, alguns lugares maravilhosos. Que eu fui uns cânions lá no... no, no, no o Rio Grande do Sul com Santa Catarina divisa ali. Lugar. Parece que é, é filme do, do Jurassic Park. Um, um, um cânion assim, todo... É, nem é, parece
1: que é real, né? Nem parece. parece que é
2: real. Com cachoeira caindo assim. Coisa fantástica. Mágica mesmo. E tá aqui no Brasil, né? E a gente não sabe, né? Não sabe. Conhece. Poucas pessoas conhecem. né? Aí... Quantas pessoas vocês conhecem que saem daqui de Belo Horizonte ou, com carro e vai rodar o Brasil inteiro? Nossa, é,
0: é o que eu tô te falando, não tô conseguindo rodar aqui na Noroeste, para ir no Caixara ali já tô... É.
2: E de moto, já tô é cada vez mais comum, né? Quando eu comecei era, um, era mais restrito. Você acha que esse grupo tá aumentando? Está assim? aumentando, é aumentando muito mesmo. Então, tanto que existe hoje uma cultura que é chamada a cultura do mototurismo. É o turismo de motocicleta. Entendi, uma coisa específica já tem esse é, nicho. Assim. Então, já, é, é, as, 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 os entes da federação, estados, municípios, estão vendo esse nicho e estão criando rotas turísticas específicas para motociclistas. Então, é a mais conhecida aqui no Brasil, lá no, no, em Santa Catarina, tem a Serra do Rio do Rastro. É claro que não é só para moto, né? Mas a, a, o desejo de todo motociclista que quer viajar é um dia percorrer a Serra do Rio do Rastro, né? Então, aqui na região José de Belo Horizonte, foi criada é. agora, recente, a Rota Capitão Serra, é. né? Que, ele faleceu tem pouco tempo, né? Tem, tem poucos anos, foi meu amigo, fomos amigos, né? Conheci ele bastante... E, e... e a cerveja dele para
1: rapaziada que não sabe, tem até a cerveja dele tem a cerveja, dele, cerveja. Né? ele Pernagem. tem uma história
2: muito interessante depois é, mas... então vocês podem procurar na, uhum. na eu lembro na de internet. ver aí na casa eu vi com
1: meu pai, eu era criancinha assim ele lá já mais idoso, é. lá no meio da galera
2: e tal, muito gente boa e aí criaram em homenagem a ele um circuito né com, com a estrada tem uma estrada que já recebeu o nome dele que vai até macacos né e aí, é, é, tá sendo agora feita uma divulgação muito
0: grande, dessa, né? Desse, dessa rota, assim. Dessa
2: rota. O objetivo então, é trazer é, recursos para essa região de abrangência da rota. Eu... E aí já tem gente vindo de São Paulo, do sul aí, do começa Brasil, começa a virar, que disse
0: disso, nem isso específico
2: ali Objetivos... Né? Então, você, ah, eu vou é então Uma boa sacada, né? Pensar Sim. um roteiro legal que é viável e aí as pessoas vão buscar naturalmente. Exato. Você, né? Vocês chegam nesses grupos. É. Outro dia mesmo eu fui falar: ah, vou percorrer lá, e aí eu fiz um percurso, cheguei num lugar lá, encontrei um amigo, me levou numa, numa loja lá, uma coisa assim super exótica que você pode pensar chama Barracão é, Antiguidades e Artes, em, em Casa Branca. Estou fazendo uma propaganda aqui, mas é com muito vontade, legal. Vontade. É, é, aí eu fiquei lá assim, mais de duas horas conversando com o dono do lugar. O lugar assim era uma explosão de, de, de é, é, incentivo à a, 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 a percepção visual, né? porque é cheio de coisas, desde... É, CD, LP daqueles antigos, uma máquina de to tocar disco, tem uma lavadora de roupas antiga, uma geladeira, é, peças de ferro velho, de moto, de carro, é, é, instrumentos musicais espalhados na, na parede. É, e é uma viagem. E o cara ainda tocava gaita. Só pra, tá pra finalizar. É, cara. é tocava jazz né, no, na gaita. E aí muito foi bom. muito legal. Então... Esse é para é divulgar esses lugares, né, para as pessoas Sim. irem lá para conhecer é, esses Trazer lugares. Trazer esse público né, para o. É, e aí você acaba movimentando a comunidade, você traz recursos para ela, porque a pessoa vem, ela vai hospedar no, Sim. No, no, em alguma pousada lá, ele vai consumir no, no restaurante, vai visitar então... uma atração, né? E isso traz melhorias, né? Ah, não. Lógico, essa estrada vai trazendo toda tá uma boa. linha de investimento para poder sustentar esse assim, é. Exato. A estrada não tá boa, tem que melhorar, e há uma pressão em cima do governo para melhorar aquela estrada, porque é a rota do, né? E assim, Exatamente. Você,
0: você é Tim Harley assim na veia ou de moto, assim, quais que são suas percepções assim sobre cada modelo? Marcos, você tem preferência? Tem a top
2: 3 também? Como é que É, é?
1: para viajar, qual que seria a ideia, assim. Como é. assim?
2: Na verdade, é o seguinte, qualquer moto vai a qualquer lugar. Depende do motociclista. Então, eu conheço histórias de pessoas que é, tinham uma moto de 100 cilindradas, saiu daqui né, do interior de São Paulo e foi parar no Alasca, pilotando uhum. aquela moto. <risos> eu achei que ia falar tipo, é, de motociclista. É, é. E, né, e tem, é. lá, tem gente que tem aquela moto fantástica top de linha e só deixa ela na garagem. Vai no
1: do Joaquim. Isso.
2: É, no isso. máximo vai na padaria. Então, é, é, depende muito mais do motociclista do que Sim. da moto. É claro, se você tiver uma moto mais confortável, a sua viagem será mais confortável. E da mesma forma, tem motos que são mais propícias para determinados terrenos. Né? É, então, você, você vai percorrer estradas que preponderantemente são de terra e mal conservada, você tem que ter motocicletas que tenham é, suspensão mais adequada tem para que querer. pensar nisso, não tem jeito pensar assim, né? tudo é possível mas é
0: bom um, considerar -se é, colocar,
2: né? e tem motos mais versáteis do que outra, outras né? eu, eu gosto de falar que é, 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 se a gente for olhar com o coração com o coração mesmo não a razão você vai ter uma Harley Davidson, por exemplo. né? Agora, se você for olhar com a razão, aí o pessoal pensa assim: ah, ele vai comprar uma BMW? N não é. Custo-benefício, uma moto, moto média, uma moto de 600, 700 cilindradas, é melhor custo-benefício. Por quê? Para o, o propósito que a gente tem, que é velocidade, velocidade da pista, né? com baixo custo, né? longas distâncias e conforto, uma moto de 600 cilindradas te proporciona isso tudo. Né? Uma Sim, você moto, já chega lá nesse... Você disco, chega né? lá com conforto, versatilidade, ao passo que se você tiver uma moto muito grande, daquelas né, estradeiras hum, e tudo mais, um custo elevadíssimo, custo de manutenção elevado. É... E outra coisa, a, a moto... ela foi já escutei várias vezes né a moto foi feita para tombar é, você soltar ela ela vai cair né uhum. o, o a forma a mais comum de da moto tombar é parada você você tá parando estacionando a moto aí você perde o equilíbrio escorrega o pé uhum. não né e então tal, ela tomba você tem que ter capacidade você tem que ser capaz de levantá-la sozinho sim então, uma moto... Eu tenho duas motos hoje. Uma pesa 350 quilos. Você tem que saber levantar essa moto sozinho. né? E tem técnica para você fazer isso. Mas é, é muito mais desgastante do que você levantar uma moto de 170, 160 quilos. É, mas mais é
1: viagem que você está fazendo. Então... Você já está
2: cansado, às vezes. Está com aquele monte de bagagem em cima ali. Então, tá com 40 quilos de bagagem Sim, em cima da tem moto. Sim, um eu a mais pra pensar ali. Né? Pra você levantar uma moto com menos de 200 quilos é uma coisa. Outro com, com a bagagem que chega a quase 300 quilos, é outra completamente diferente. Aqui em BH você roda com qual moto, assim? Aqui eu, eu, eu tinha uma scooter, mas eu acabei abandonando, porque eu já tenho duas motos, né? Pra estrada. E é, como eu tenho só uma busanfa... É, é, eu, eu passei... Primeiro que ela estava ficando muito parada, né? Eu, eu passei a andar muito menos dentro da cidade e então a, as minhas motos Sim, hoje são para estrada. Elas são voltadas para para estrada. É claro. Aí eu vou em tal lugar, pego a moto e, e vou. Mas são motos um pouco maiores que não passam no corredor, por exemplo, com facilidade. né? Às vezes eu, eu tô com uma moto com malas laterais é e aí acaba dificultando mais ainda Sim, é como vamos. se estivesse andando de carro uhum. eu, já há vários anos eu não tenho carro há muitos anos eu deixei de ter carro hoje eu só tenho moto do carro isso que eu, eu virou posso... saudade <risos> não não tem saudade do carro <risos> nem isso <risos> nem <risos> isso então eu tenho por isso que eu tenho duas motos né tem muita gente tem uma moto tem um carro eu tenho duas motos. <risos> porque aí eu utilizo cada uma de acordo com a vontade que eu tenho sim. naquele dia, né? Então, Você ela... sente o... Não, hoje é dia dela aqui, é, Exatamente. <risos> e elas rodam muito, né? Mais uns 5, 30 mil quilômetros por ano que eu rodo. Não, é. é isso dá um... Hoje tá... tá aliás, teve período que eu rodei menos, teve período que eu rodei mais, mas eu acho que é... Uma média hoje, é. é uma, uma média de, de 30. Hoje eu tenho uma, uma Honda Africa Twin, que é a, a rainha das, da, do fora da estrada, né, das Big Three, e tem uma Harley Heritage. Ah,
1: tá. ah meu pai era Heritage, é que Exatamente. Passou, então,
2: dois Então, essa moto tá comigo já há 10 anos, né, e tá bem rodada, eu tive nesse intervalo várias outras motos, tive ela e mais uma, ela e mais uma. E ela tá agora com 150 mil quilômetros rodados. Não. Caralho. Você é, achando que sua ex estava. É. Esta, é <risos> okay. Tá bem rodada.
0: <risos> e, e assim, te perguntar, até, já que eu tô aqui no, no assunto, não, né? você hum. é casado, tem filho? Como que é esse lado da história? É, eu sou divorciado. E tem filho? Tem
2: dois e, filhos. Entendi.
0: Né? Hoje não é casado. Não, você acha não é que isso alguma medida, é perigoso, mas você acha que isso hoje em dia te dá até mais liberdade, obviamente,
2: para esses planejamentos? Assim? Sim, você encontra é. né, pessoas que... É, é, casais... Acho que tem gente que dá para conciliar, Sim. mas eu pergunto na
0: sua percepção de quem não está
2: casado. É. Existem muitos casais aí que os dois são apaixonados pelo pela motocicleta, Sim, pela estrada. Vira uma coisa da, do casal. Quando você consegue conciliar os, os dois tendo o mesmo interesse, fica mais fácil. Mas quando um deles não gosta, né? e quando um deles começa a colocar dificuldade para você realizar aqueles seus sonhos, a, isso vai impactar no, no, no seu casamento. Você pode até desistir de realizar seu sonho, mas quando você volta é o casamento, é... você não volta satisfeito, o casamento nunca mais será o mesmo. É. Então, o ideal... É claro que o ideal, é, na maior parte das vezes, está muito longe da nossa realidade. Ah, né? Mas o ideal é que os dois gostem...
0: Conseguem conciliar isso é, para fazer... Os... Poder ter a brincadeira, ter a motoque...
2: É. E é muito bonito. né Eu, eu participo de muitos passeios. É, é legal esse lance dos casais, assim, esses grupos. Como... Sim, é claro. É, eu, eu nunca fiz né assim, viagem em grupo... Uma viagem longa, em Sim. grupo, é, com o um casal. Eu acho que já tem confusão demais quando <risos> é né? essa. Imagina. É porque os interesses são muito diversos, a forma como as pessoas encaram. Até, até o planejamento
0: tem que ser um pouco diferente. É, Naturalmente, muito diferente. Né, de lógico.
2: Mas tem amigos que só viajam assim. Eles têm um grupo de três, quatro, todos os anos eles fazem viagens. Em... É só o triple date de duas rodas lá. É. Né? e aí é bonito eu acho por muito bonito é bacana, né? é bacana vai virar na história também deles é juntos assim, esses... do casal exatamente então Não. mas a, é... hoje eu tenho muita liberdade para fazer minhas viagens né eu que determino o meu tempo é. e assim por diante tem,
0: não tem esse, esse asterisco na cabeça, né, <risos> o... aqui,
1: é pensando em BH, tem algum. Eu puxar
0: um BH, não é, é, é Eu, 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 eu de falar de algum fazer.
1: ponto, um esporte assim, que você e a maioria dos motociclistas sempre se encontram, assim, ou
2: é mais de de ver? Não, tem, tem os lugares. É, bom, primeiro, historicamente, começou os grupos né? aí, começaram aqui, a se encontrar. Primeiros e tal. No, na, na concessionária da Harley Davidson. Inclusive de outras marcas, o pessoal vai para lá, encontra, tem os passeios promovidos pela, pelo rock. E... Tinha
1: uns lanchinhos também. Um lanche,
2: Nossa, né? só é, tá é, tomar o café da manhã de <risos> Muita gente que gosta de tomar Mas a, a turma vai para lá, toma um café, encontra com outros amigos e sai para os passeios. Né? Depois outras marcas começaram a fazer isso também ao longo do tempo, né? incorporaram esse café da manhã, o encontro, eles na frente já pode é... e, e lojas também de acessórios, né? tem tem várias lojas hoje no, no, em Belo Horizonte, e no Brasil inteiro Estranho. que fazem isso. E nos últimos anos, nos anos mais recentes, é, começaram a aparecer é, um, um aparecer um nicho grande que é bares e restaurantes, por exemplo, que tem a temática do motociclismo, decoração e que acabam virando Sim. pontes, né? Uhum. Além disso, já também mais antigo, eu não posso esquecer, é os motogrupos. Tem os motogrupos que têm sedes, né? Então eles organizam é, é pouco, eventos. Não, né? é. não tem os motogrupos que, é claro, eles são muito voltados para para os integrantes do motogrupo. Mas fazem os eventos maiores, mas fazem é, é, eventos abertos, inclusive para angariar recursos, às vezes para.
1: fechar uma viagem.
2: É, não para, por exemplo, ah, vamos ajudar uma entidade cara. assistencial que está precisando não. aqui de apoio. Aí organiza um evento, o pessoal vai para lá. Beneficiente. Beneficente. Beneficente. Uhum. Exatamente.
0: Isso eu já vi muito mesmo, que
2: tem esses grupos de de motociclistas que tem sempre essa é, sempre dando apoio em alguns muito sentido, legal isso e tem como eu falei aqueles que eles organizam os eventos para angariar recursos para pagar a despesa da, da sede né para comprar um um, um,
1: fazer um evento
2: às vezes. Fazer é assim, um evento né? para eles mesmos, né? E assim por diante. Então tem vários tipos. E você já participou de algum motogrupo? Tipo, motogrupo um,
1: Motogru fechado, assim?
2: Fechado não. Não, só grupos abertos. Eu nunca
0: meteu o coletinho com a estampa lá?
2: Do... Não, eu tenho, colete, <risos> é, eu tenho colete, mas eu uso muito pouco. Com a caveirinha. Mas eu vejo que a
1: galera que viaja. Meu pai também, tá assim, a galera que viaja, gosto de viajar muito longas distâncias e tal é geralmente é mais solitário ou tem um amigo, não é um outro um grupo não. porque a logística complica muito né
2: exatamente, você falou a palavra certíssima, logística é. se você chegar com um grupo de 30 pessoas numa cidade você vai ter uma dificuldade enorme de conseguir lugar para todo mundo dormir para todo mundo almoçar e assim por diante você tem que planejar muito Sim. essa logística toda então quando você tá um grupo aí de 3, 4 pessoas é, é, o pessoal gosta de fazer as reservas antecipadamente, é uma forma ó, eu já, já tem, tem gente que já inicia a viagem com todos os hotéis reservados, eu não faço isso eu não reservo antecipadamente a não ser que eu se, sei que vou chegar numa cidade e posso ter dificuldade de encontrar
0: você já sabe que o lugar é, pode
2: ser chato você se garante mas. isso, mas é, eu, eu quando eu falo que eu planejo eu mapeio os hotéis. Então eu vou com uma uhum. lista de hotéis que estão no preço que eu quero pagar e que eu vejo que tem assim, um conforto, tem uma boa qualificação já pode nos ir... aplicativos. Fala, ah, esse hotel aqui é interessante, está num preço bacana. Eu já assim. tem a próxima viagem planejada aí? Pois é, cara. É, esse, essa pandemia atrapalhou, né? O plano Não, de mundo muita mundo gente. Mundo. Inclusive, inclusive os meus, né? Eu tinha uma viagem para os Estados Unidos eu ia fazer a costa oeste de ponta a ponta Boa. é, é a Janeiro, não? não, não é a Highway 1 ah, eu, eu sairia de San Diego na, na verdade eu ia para Los Angeles pegaria moto em Los Angeles San Diego, que é na divisa com o México e depois até a, 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 a esqueci o nome da cidade, mas na divisa com o Canadá e depois voltaria Aí pelo cima, inter... lá em cima Voltaria pelo interior visitando parques nacionais. Nossa. É. Quase
0: que o país todo, né? É, Costa
2: Oeste, né? <risos> eu lado. fiz isso na Costa Leste. Então eu fui fui para Boston, aí boa. fui até aqui o Oeste é, e depois Nova voltei. Passei por Nova York e várias, várias cidades famosas ali do, do litoral Oeste. Então, aí eu tive que. Estava programado para o ano passado, mês de abril. Aí... Logo após hum. a decretação aí da. Aí começou, né? De contingência. Que é, é. Então, tive tipo, agora... cancelar. Até hoje não usei a, a passagem aérea, que já estava comprada. Cancelei. Estou esperando aí passar, ter certeza, porque agora que os países estão abrindo as fronteiras... Sim. né? Está essa... tá ficando... Então, bagaio. eu ainda é não, não, não acertei qual que é o próximo... Talvez eu faça essa, essa rota, né? Eu planejei ou uma outra... É, ou tem, outra, <risos> é, <risos> porque tem muitos lugares que eu quero visitar. Nunca, nunca acaba. O né? problema é esse, é, é difícil escolher Muito qual bom. que eu é Talvez próximo. eu faça essa ou qualquer outra que aparecer. Depende da oportunidade Legal. também, né? Do recurso, né? Porque às é. vezes você está apertado com dinheiro também, tem um compromisso profissional. É, as férias vão ter que ser um pouco mais curtas, aí você faz uma adaptação. vai tá ajustando né? Exato. Não.
0: Deu vontade, não deu? É, a gente fiquei só na vontade. Só que agora eu vou trabalhar? Só tem férias no ano que vem, não sei o que, que eu vou arrumar. <risos> Mas Sim. bom, quem sabe a gente não tira uma, uma carteirinha aí, né? Pra, pra brincar de eu de férias do Bilo Podcast. Você assumiu um o tempinho? O tem um tempinho aqui. Vou pegar aquelas bicicletas, Uber Eats ali, <risos> dar aquele grau no motorzinho. Assim, né? Se você sabe pai fazer barulho, a mim pode fazer também.
2: É, <risos> Bom, mas tem opção, se você não quer de moto, vai de bicicleta também, né? Tem no, é, é um patinetezinho. Exige um pouco <risos> mais de esforço físico, é, mas também é, é, é muito legal.
0: É, eu, bunda de grilo, eu não sei se é a bike, eu acho que eu vou de moto mesmo. <risos> Mas, ô, Romulo, queria te agradecer demais pelo papo, prazer, no, muito massa, assim, deu realmente dá vontade, assim, de, de, no. vamos ver, né, vamos ver, Vamos ver quem que a gente consegue convencer pra poder praticar esse esporte, massa demais, e... Muito obrigado, apresenta. Até pra gente depois, né, colocar, os queria que só se repetisse lá o seu canal de vídeo também, os livros, pra gente poder
2: deixar na descrição aí pra todo mundo. Ah. É. E eu é que agradeço aí a oportunidade, o convite e a oportunidade de vir aqui conversar com vocês. Foi muito bacana. É bom quem gosta
0: de viagem, de foto, de moto, todo mundo vai poder participar. Tá de... tá é. tudo... Triângulo, né? É, é isso aí: Triângulo da Curtição. Bom, <risos> o triângulo do bagulho do Fred, é, poli... é, é polígono. Polígono, 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 da... Da, maconha, polígono né? da maconha. Mas
1: esse não mesmo,
0: né? É, esse mesmo. Não, é
1: esse no frente da televisão
0: não. Não, tô ligado, mas é porque eu a feitiço, que foi isso. Polígono da maconha, ah,
1: polígono. não sei é. o que. E ele tava lá no meio. Vamos encerrar
0: falando Aí de a gente coisa boa Eu tô
1: reportagem lá, não
0: sei. O é. motinho falou: será que é fuga? Não, É, é turista. É. É
2: turista. Mas, é, bacana. Obrigado aí, novamente, pela oportunidade. Gostei muito do papo com vocês. Descontraído, né? E... É bobo, é diferente, né? Descontraído, é bobo. É bobo. É. Mas é espontâneo, né? É. Legal. Isso é legal. Então, eu tenho um site que chama é, o, o, a viagendemoto.com Esse site, ele tem relatos de viagens não só as minhas, mas de qualquer pessoa que fez uma viagem... E quer compartilhar essa viagem é, Ele pode mandar pode te dar e, a liga, e a gente publica A viagem Então oh, para tá qualquer bom. lugar do mundo que você pensar Alguém já foi e tem uma referência lá é, Até pra que coisa. você
1: falou antes de planejar Você tem que ver outras Exatamente. pessoas Uma
2: referência Então eu tenho os, os, Um canal no Youtube Arroba é, viagem de moto Brasil é, A moto dando partida hein? <risos> tem o Instagram, Romulo Provete. Né? É... Por esses canais o pessoal consegue te achar, então. Se for consegue caso. me achar. Eu faço questão de responder todo mundo. Né? Legal. Ultimamente está ficando meio difícil, né? Mas eu faço questão mesmo. Todo comentário que o pessoal posta lá, eu vou, respondo. É, mando é... Tem muita gente que pede orientação, pede... É, dica é, eu adoro Ué. fazer isso porque é uma oportunidade de falar de algo que eu gosto uhum. massa
0: demais, não, realmente, então a gente uhum. né, te, te agradece Vamos Vamos falar, essa, gente, equipe, fim, essa ampla equipe por, do... por fim, eu tô
2: esquecendo mais importante, ah, mas... os livros os livros, ah, é, eu... eu tenho como eu falei, eu tenho quatro livros publicados né? é, três sobre viagens de moto aqui pela América do Sul e um pelo Himalaia os livros é, são encontrados na Amazon e também uhum. eu tenho um site romuloprovete.com. Sim. Uhum. E aí, se você entrar lá, você tem como comprar, pagando com cartão. Uhum. E lá direciona também para Amazon, né? e-book ou livro impresso. Então, tem. É isso aí. <risos> Não, mas. pode mas... encontrar os gente... livros lá no site. Demorou, a gente no vai
0: mesmo, deixar tudo a, a gente deixa tudo linkado assim. Oh. É, é bom que quanto mais o tempo passa, mais nervosa ela fica, né? Você tá vendo? A gente, agradecer do a você, a
1: gente vai agradecer agora vocês que vocês estão vendo. E se você gostou, curtir, comentar, compartilhar com quem você gosta. Até Lógico. com quem você não gosta também, porque viajar faz parte, né? É... Todo mundo se diverte. Gosta, gosta. Quem não
0: gosta, curte, né? <risos> é, Ativar tem... o
1: sininho também, que é muito importante. Sininho, a gente
0: tá num processo agora de conversão, que não é pro, pro catolicismo, cristianismo, nada disso, não. A gente tá no processo de conversão de você que né, acompanha a gente pelo YouTube e lá no Spotify, acompanha pelo Spotify vai pro YouTube, tá no Instagram, por que não se inscreveu? Não sei, não sei difícil saber, então vai lá dá essa moral pra gente, segue as páginas do Rômulo, né? Dá uma olhada lá nas fotos, nos livros, em tudo até nos roteiros também, quem sabe daqui a pouco né, é você que tá escrevendo lá um, um relato de uma viagem então, muito obrigado, muito obrigado Rômulo, e tchau Oi, tchau